0: Äh, ja, danke für die Hinführung und fürs Vorlesen vom Text. Äh, es freut mich, dass wir gemeinsam jetzt reingucken dürfen in den Text, ähm, in den letzten Abschnitt von der Predigtreihe, äh, ja, Schritte in ein neues Morgen. Und mein erster Punkt, ich hoffe, das funktioniert heute, ah, einwandfrei, besser geht es gar nicht. Äh, wollen wir den Punkt anschauen, Altes aufgeben, Neues wagen. Äh, wir lesen gleich zu Beginn vom Abschnitt, den Vers in Vers 15, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen, wo Joshua dieses klare Statement setzt: hey, ich gehe all in und bekenne es nochmal, was mir wichtig ist. Und irgendwie dachte ich mir am Anfang: hey, der sagt es nach dem, was er alles erlebt hat, nach dem, was wir die letzten Wochen in den Predigtreihen gehört haben. Und entscheidet sich nochmal dafür, für das, dass er diese Aussage trifft. Und bezeugt es öffentlich, wie niki auch vorgelesen hat, vor diesen Stammesältesten. Also man kann sich da heutzutage die Kapus der Stämme vorstellen, die Israel so gesehen darstellen. Aber ich habe mich dann auch gefragt, was bedeutet eigentlich diese Aussage, die er da trifft? Was bedeutet diese neue Bekräftigung? Hey, dieser Satz, ist es irgendwie, ja, gut, sage ich einfach, weil ich jetzt der äh, Führer des Volkes bin und will da nochmal irgendwie eins draufsetzen auf das, was ich mit Gott geleistet habe oder ähm, will ich da irgendwie nochmal bekräftigen, halte daran fest, was wir davor erlebt haben. Nee, für mich ist es ein ganz klares Bekenntnis, was er da setzt, dass er da an diesem Neuen, was er schon erlebt hat mit Gott, festhalten will. Er will was Neues wagen ähm, in seinem Leben, auch wenn schon vieles passiert ist, es ist noch viel vor ihm. Und ich fand es so spannend auch zu sehen, ähm, wo Markus die Predigt gehalten hat und auch andere äh, eben diese Wunder zu sehen, ähm, hier ist die Flussdurchquerung gewesen, es war der Mauerfall, all das hat er erlebt und sagt ganz entschlossen nochmal, ja, Dieses neue Morgen möchte ich erleben, möchte ich sehen. Und ich glaube auch, so wie Markus es ja gesagt hat, dass viele gar nicht daran gedacht haben, dass es so geht. Und ich glaube auch, Jose hat es nicht erwartet, dass die Mauer einstürzt oder der Fluss auf einmal stehen bleibt. Und trotzdem sehen wir, dass die Treue von Gott besteht, schon damals, aber auch jetzt darüber hinaus, über dieses Versprechen. Er möchte an diesem Plan, den Gott fest, äh, hat für ihn, festhalten und weitergehen. Eine Frage für mich persönlich war dann auch, was bedeutet für mich dieses Statement, was bedeutet für mich dieser Punkt, altes Aufgeben und neues Wagen oder ein neues Morgenwagen? Ist es vielleicht auch für dich dran, sich die Frage zu stellen, was ist mein Lebensziel oder was ist mein Plan oder was ist vielmehr der Plan Gottes für mich? Manchmal geht es mir so, dass ich perspektivlos und haltlos durch die Arbeit, durch den Tag durchlaufe und nicht unbedingt dieses Neue ganz konkret sehe. Ich muss mich manchmal durchkämpfen durch die Arbeit und vielleicht lenke ich mich am Abend mit einem Film oder mit Gemeinschaft ab. Ich möchte dich einladen, mit mir gemeinsam diesen Schritt zu wagen, diese Entscheidung zu wagen, fokussiert zu bleiben auf dieses neue Morgen, für diese Entscheidung Neues zu wagen und mutig voranzugehen. Und ich fand es so cool, in der Predigtvorbereitung habe ich mich an ein Zitat erinnert aus einem Buch, Das heißt, das Zehn-Sekunden-Prinzip. Und da schreibt er Folgendes. Wenn sich nichts verändert, verändert sich nichts. Und es ist ein ganz einfacher Satz, vielleicht nicht immer aussagekräftig. Doch für mich gibt es auch eine gewisse Tiefe in dieser Aussage. Wenn ich mich nicht darauf einlasse, neues Morgen zu wagen, neue Schritte zu gehen, dann werde ich auch, nie das Ergebnis sehen. Wenn ich immer in diesem alten, perspektivlosen Trot stehen bleibe und mich vielleicht abkämpfe, als lieber ein neues Morgen zu wagen, werde ich nie das Neue sehen. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Gott weiß um der Untreue. Wir sehen diese Diskussion zwischen Josua und den Stammesältesten. Und wir sehen ganz zum Beginn oder vielmehr zu Beginn der Predigtreihe, verweist ja oder hat vielmehr äh, Dominik darauf verwiesen, diese fünf Bücher Mose, die Jose durchliest, wo er eben die Vergangenheit sieht, äh, die das Volk schon durchgemacht hat. Und ja, die Vergangenheit war sehr geprägt von dem, was eben Jose auch ihnen davor hält, von diesen Abwendungen, von den Verfehlungen von, ja, einfach ganz klar ausgedrückt von der Sünde, die da herrscht. Und es ist nicht nur das Volk, das die Fehler macht, sondern auch ihre Führer. Wir lesen da von Aaron, wir lesen von Mose, von einigen. So sehen wir, dass auch nicht nur das normale Volk sich nicht immer dran hält, was Gott mit ihnen vorher hat und den Plan, sondern auch, dass die Führung manchmal fehlerhaft ist. Und so lesen wir auch in Vers 19 und 20 zum Beispiel: Joshua erwiderte, Meint ihr wirklich, ihr könnt dem Herrn dienen? Täuscht euch nicht, er ist ein heiliger und leidenschaftlicher Gott, der keinen neben sich duldet. Er wird euch nicht vergeben, wenn ihr ihm untreu werdet und gegen ihn sündigt. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, wird er sich gegen euch wenden. Er wird euch Böses antun. Und euch vernichten, obwohl er euch vorher Gutes erwiesen hat. Für mich zeigt der Vers oder auch die Verse davor und danach in diese Diskussion, dass es nicht nur eine Perspektive in die Vergangenheit ist, sondern auch der Ausblick, die Prognostizierung so gesehen, was passieren wird. Nicht nur was passieren wird, was sein könnte, sondern er hält ihnen auch vor, das wird auch passieren, weil ihr euch wünschen werdet, in dieses alte Leben zurückzukehren, so wie es uns vielleicht auch passiert mit dem Arbeitstrott und der Perspektivlosigkeit. Es ist für uns leichter, auf der Couch zu sitzen, als wirklich aktiv zu werden. Und ganze dreimal sehen wir im Abschnitt, also nicht in diesem, sondern im ganzen Predigtabschnitt, dass eben Josua dieses Statement ihnen vorhält oder diese Vergangenheit vorhält. Und jedes Mal bekräftigt, bekräftigen diese zwölf Männer, dass sie an dieser Entscheidung, so wie Josua, in ein neues Morgen sich zu wagen, festhalten wollen und aus der Vergangenheit zu lernen. Für mich war dann auch der Punkt spannend zu sehen, dass eben Josua, aber vielmehr noch Gott sich auf dieses Bündnis, die wir dann auch lesen, einlässt. Obwohl er diese Vergangenheit, diese Verfehlungen kennt, lässt er sich ein auf diesen Bund, auf dieses Versprechen, dieses Gegenseitige, treu zu bleiben, egal was kommt. Dabei ist für mich auch der Aspekt herausgekommen, oder als ich mich damit beschäftigt habe, für diese Treue lesen wir in einigen, von dieser Treue, die Gott eben für uns hat, lesen wir in einigen Versen. So ist es auch zum Beispiel in 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren von dem Bösen. Oder auch in Hebräer 10, 23. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Oder auch in Thessalonicher 5, Vers 24. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Für mich kommt da ganz klar, so wie auch in verschiedenen anderen Geschichten in der Bibel heraus, dass Gott treu ist, egal was mit den Personen ist, egal ob sie Verfehlungen haben, so wie beim Volk, egal ob es Einzelpersonen sind oder Gruppen. Gott bleibt treu und bleibt seinem Versprechen auch treu. Für mich war dann auch die Perspektive, hier die Treue steckt doch nicht nur in Gott, sondern auch die darüber hinausgehende Liebe zu uns. Er liebt uns und so auch das Volk Israel, dass er die einzige Lösung schafft, die wir heute als Perspektive haben, nämlich dass er für die Sünde ans Kreuz gegangen ist. Er liebt uns, obwohl wir untreu, obwohl wir fehlerhaft sind, obwohl wir Mist bauen in unserem Alltag, obwohl wir Perspektiven vielleicht verlieren. Und für Josua war das noch damals eine andere Perspektive. Er wusste zwar, dass er, also er wusste allein an dem Gesetz, dass er Gott braucht, dass er seine Fehler nicht selbst ausmerzen kann, nicht weil ähm, er nicht klug oder nicht irgendwie schön oder sonst irgendwas war. Das hilft ihm gar nichts bei der Sünde, bei der persönlichen Verfehlung. Heute haben wir diese Perspektive, dass die Sünde für uns am Kreuz gezahlt worden ist, dass wir unsere Verfehlungen abgeben dürfen am Kreuz und diese neue Wahrheit annehmen dürfen, dieses neue Morgen sehen durch durch dieses Kreuz und die Auferstehung. Und diese Treue, die er am Kreuz gezeigt hat, die gilt auch, ja, für unser heutiges Leben, für den Alltag, den wir bestreiten dürfen, für die Herausforderungen, die da drin liegen. Und er wünscht sich diese persönliche Beziehung, die durch das Kreuz vermittelt wird. Er ist für dich und für mich gestorben und nicht irgendwie für ganz besondere Leute. Er möchte wirklich eine 1 zu 1 Beziehung zu uns haben. Und ich möchte euch dazu auch ein Zitat noch mitgeben, was für mich sehr spannend geworden ist. Und das seht ihr jetzt gleich hier vorne. Das ist, jede Beziehung ist am meisten abhängig von demjenigen, der am wenigsten in sie investiert. Und lasst mich, lass mir, äh, lass mich dir eins sagen: An Gott scheitert es nie. Wir dürfen an diesem Punkt sehen, und wachsen und erleben, dass Gott treu bleibt. Er investiert alles in diese Beziehung zu uns. Er möchte unser Leben bereichern und verbessern und mit uns Unglaubliches erleben, so so wie mit Joshua. Ich darf immer wieder erleben, ganz persönlich, dass ich Ruhe finde in dieser Beziehung, dass mein Charakter sich verändert und dass ich Neues und Unglaubliches sehen darf. Ich möchte nun zu meinem letzten Punkt kommen. Zeichen der Erinnerung. Den letzten Vers, den wir, oh, den wir gelesen haben. In Vers 24 steht, Josu rief dem Volk zu, seht diesen Stein, den er eben zuvor aufgerichtet hat. Er ist Zeuge, denn er hat alles gehört, was der Herr zu uns gesagt hat. Er soll euch mahnen, Euren Gott nicht zu verleugnen. Josef stellt einen Stein als Zeuge oder auch als Erinnerung auf. Jeder, der daran vorbeigeht, soll sich erinnern an dieses Versprechen, das gegeben worden ist für diese Gemeinschaft bzw. für diesen Bund. Insgesamt lesen wir in Josef von neun diese Monumente, die er aufrichtet, diese Steine. Einerseits der Erste im Jordan, den er aufrichtet als Erinnerung, bis hin zu diesem, dem letzten, den wir in Josua lesen, der als Erinnerung für diesen Bund gilt. Und das Besondere an ihnen, sie haben alle das eine gemeinsam. Sie erzählen als Erinnerung, wie sie auch sagen, an die Geschichte, die, sie Gott, die Gott mit ihnen erlebt hat. Dass er treu war und sie sich immer auf ihn eingelassen haben, auf dieses neue Morgen. Für mich war dieser Punkt auch, wie kann ich das in meinem Leben umsetzen? Wie kann ich das machen? Der eine oder der andere kennt es vielleicht von früher. Ich habe mich daran erinnert, als ich Miris Arm gesehen habe. Sie hat ein WWJD-Armband um das Handgelenk. Also, what would Jesus do? Manche haben auch vielleicht an ihrem Spiegel eine Karte, die sie an ihre persönliche Beziehung erinnern oder vielleicht irgendeinen Aufkleber auf dem Kühlschrank. Ich brauche persönlich immer wieder diese Erinnerungsstütze, mich daran zu erinnern, was dieses Versprechen für mich persönlich bedeutet, aber was es auch für meinen Tag bedeutet. Und ich lade euch ein, euch diese Erinnerungsstütze zu schaffen, eben wie gesagt, durch verschiedene Möglichkeiten Es wird auch nächste Woche draußen am Eingang Aufkleber geben, die könnt ihr gerne mitnehmen, die sind gratis zur Verfügung. Leider war der Druck nicht rechtzeitig fertig für meine Predigt. Und ich möchte euch zum Abschluss noch ein letztes Zitat mitgeben, was für mich auch diese Perspektive der heutigen Predigt oder des heutigen Abschnitts auch mit hineinnimmt. Oh, war ich zu schnell. Ich weiß nicht, was die Zukunft bereithält, aber ich weiß, wer die Zukunft in seinen Händen hält. Und solange ich atme, bin ich mir sicher, Gott hat noch mit mir etwas vor. Es ist so gesehen nicht nur die Vergangenheit, die in diesem Predigtabschnitt mitschwingt, sondern auch die Zukunft, dieses neue Morgen, hält Gott für uns bereit und möchte mit uns wagen. Es ist nur die Frage, sind wir bereit und sind wir treu in diesem Morgen? Ich möchte zusammenfassen, wir haben davon gehört, dass wir Altes aufgeben und Neues wagen sollen, dass wir neue Momente angehen wollen und diese Entscheidung treffen wollen für die Veränderung. Denn wenn wir nicht uns für die Veränderung entscheiden, wird nichts Neues entstehen. Wir haben davon gehört, wie Gott um unsere Untreue weiß und auch um die Untreue vom Volk weiß. Und trotzdem lässt er sich auf uns persönlich ein, auf diese Beziehung. Und er bleibt in all dem, auch wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Und hat sich darüber hinaus durch den Kreuzestod auf uns noch mehr eingelassen, auf diese Fehlerhaftigkeit, die uns... Begleitet. Und im letzten Punkt nochmal das Praktische zu betrachten, dieses Versprechen klar zu machen und festzumachen, aber sich auch dafür ein Zeichen zu schaffen als Erinnerung. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir immer wieder ja mit unserer Untreue zu dir kommen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du treu zu uns bist, dass du für die Verfehlungen gezahlt hast und wir dieses neue Morgen angehen dürfen, dass wir ein Leben mit dir angehen dürfen, das so unglaublich vielfältig bereichert wird, wo wir sehen dürfen, dass du ja einen Plan für uns hast, eine Perspektive für uns hast, wir uns nicht abstrampeln müssen, sondern du das schon vorbereitet hast, Danke für alles, was du uns im Großen und Kleinen erleben lässt und wo wir Neues wagen dürfen. Amen. Wir hören noch, oder wir dürfen gemeinsam vielmehr ein Lied singen, das für mich sehr besonders ist. Das heißt Fountain und es zeigt für mich sehr besonders, wenn ich das mir richtig gemerkt habe, im Refrain, Du hast zu viel persönlich schon gesehen im Leben, aber das Einzige, was mir Mehrwert gibt, ist Jesus und diese Perspektive. Vielen Dank, dass ihr uns mit hineinnehmt.